0: Le podcast Les Petites Frousses a le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant sur Patreon. Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, des épisodes à l'avance, ou bien juste nous supporter à produire les épisodes, c'est maintenant possible de le faire. Merci et bonne écoute. Attention, attention, le podcast Les Petites Frousses contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires, et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Bienvenue au Petite Frousse, vous êtes en compagnie de Joanie.
0: et Grégory.
1: Bonjour Grégory.
0: Salut tout le monde.
1: La dernière fois qu'on s'est vu, on a fait un épisode qui a fait fureur. C'était sur deux films qui avaient été inspirés de faits réels, sur The Shining puis euh, Mort de peur. Et là, on a eu énormément de demandes pour refaire un épisode comme ça. Alors aujourd'hui, on vous gâte parce qu'on vous parle de trois films qui ont été inspirés par la même personne.
0: C'est pas rien.
1: Il va y avoir des spoilers. Ou on peut dire en français des divulgacheurs. Alors, si vous voulez pas savoir la fin des films, ben vous n'êtes pas à bonne place parce que ça se peut qu'on vous raconte tout dans les détails. Quels sont ces films, Greg?
0: Donc, on a un classique de Hitchcock de 1960 qui s'appelle Psycho, premier film. Donc, le deuxième film, c'est Massacre à la tronçonneuse, un film de Toby Hopper de 1974, puis le dernier on a Le silence des agneaux de Jonathan Deem en 91.
1: Mais c'est des classiques du cinéma. J'avouerais ne pas avoir écouté Psycho.
0: Ben, c'est quand même un vieux film.
1: Ben, le, la pochette me faisait vraiment peur ouais. quand je le voyais chez le, la personne qui faisait louer des films à l'époque où ça se faisait.
0: <rire> la personne.
1: Mais nous, c'était une personne en Gaspésie.
0: Ouais, c'est ça. C'était pas le Superclub Vidéotron. Non, non, non,
1: non, 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 louait films, des films il louait des jeux pour 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 puis 64 puis il pouvait te monter une piscine si voulais.
0: voulais ah ça c'est le rêve ouais
1: ouais, ouais. Il, 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 il a bien compris c'était qui son public cible Tu
0: t'achetais achetais tu louais tu tu tes films non, 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 pas
1: n'importe non, t'avais non, 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 je me souviens par exemple ok était pas pas comme un un
0: dépanneur? non, non,
1: non, 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 vous vous demandez sûrement, mais qui? A un esprit assez tordu pour avoir inspiré trois classiques de l'horreur, des films aussi dépravés.
0: Oui, puis si on s'entend que c'est des films qui sont très différents, qui ont été faits dans des époques différentes aussi, mmh. du cinéma, fait c'est tu sais vous comment quelqu'un a, a inspiré sur tant d'années.
1: Puis on se doute bien, je pense que tout le monde qui connaît un peu le true crime puis les films d'horreur savent de qui il s'agit, c'est qui l'inspiration, c'est Ed Gein puis Ed Gein c'est le tueur en série. Tueur en série, tant de guillemets, là. Vous, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais c'est le tueur préféré d'Hollywood. C'est il il, un petit chouchou. Hein? Fait qu'avant, euh, plutôt, on va se lancer tout de suite dans les films, puis après, moi, je vais vous raconter la vie d'Edgein, son. Tu sais comment il est devenu, la personne qui est devenue et les crimes qu'il a commis. On va commencer dans l'ordre des films, dans l'ordre des sorties.
0: Je vais te présenter les synopsis des films. Puis des infos aussi que j'ai trouvées par rapport au personnage. Parce que avant de faire mes recherches sur les synopsis et tout, tu ne m'avais rien dit là, de Edgain, j'ai aucune idée c'était qui avant ça. de me lancer là-dedans. Je vais faire des petits fun facts. Je vais parler du personnage dans le film. Puis euh, je vais faire les trois films comme ça, bac à bac.
1: Avant de commencer, les mises en garde importantes c'est abus contre les enfants, violence contre les enfants, violence contre les animaux. Si ça vous intéresse pas, c'est pas l'épisode pour vous. Puis je voulais citer nos sources avant d'aller plus loin, ou si après ça on vous lâche, là, puis on commence. Fait que les sources qu'on a, history.com murderpedia.com, imbd, c'est imdb, en tout cas, le site qui parle tant de films, newspaper.com, etc. La liste complète, je vais la mettre dans la description de l'épisode. Et Voilà! On ouais. peut y aller comme suit.
0: Puis aussi, euh, moi, j'ai pris mes sources, là, sur, entre autres, sur euh, IMDb, comme tu as dit, euh, sur Allociné.fr, sur Wikipédia, puis aussi là, certains extraits des livres originaux là, des œuvres. Oui. Parfait. Parfait. On va y aller euh, en ordre chronologique des films, donc Psycho de 1960. Marion Crane puis Sam Loomis, ils se retrouvent à l'insu de leur entourage dans une chambre de l'Adams Motel à Phoenix, en Arizona. Sam, il doit verser une pension alimentaire à son ex-femme, puis soit il doit aussi absorber les dettes de son père, puis il est juste proprio d'une petite quincarie. Il y a de la misère financièrement.
1: Oui, on connaît ça, l'inflation.
0: Surtout l'instant-ci. Ouais. La situation financière des deux amants ne leur permet pas de pouvoir se marier. Il ne peut pas garantir une vie à Marion, qui est une secrétaire, qui a de plus en plus de mal dans cette, re cette relation-là qui n'est pas officielle.
1: OK, c'est pas officiel, mais il veut se marier.
0: C'est ça, exactement. Ah,
1: bon, ben, écoute.
0: De retour... Au bureau, Marion elle assiste à une transaction immobilière entre un riche client texan, Tom Cassidy, et son patron, George Lowery. <rire> Lowery. Elle se fait charger de déposer à la banque 40 000 Elle rentre chez elle au lieu de passer à la banque. Oh, oh, oh. Elle fait vite ses valises, puis elle quitte la, la ville en voiture pour rejoindre Sam à Fairvale avec l'argent qui avait été confié. Ils ont roulé plusieurs heures jusqu'à la tombée du jour puis elle s'arrête sur le côté du chemin pour passer la nuit dans son véhicule, dans son char.
1: Oh, ça, c'est risqué, my lady.
0: Elle se fait réveiller par un policier qui contrôle ses papiers, lui rappelle qu'il est dangereux de dormir ainsi sur le bord de la route, puis lui conseille de la, à l'avenir de se chercher un motel. Ça fait du sens. Très bon conseil. Le policier est intrigué par la nervosité de la jeune femme Il prend son numéro d'immatriculation. À continue. Continue voie, sa route, tu à Continue dire? sa route. Okay. Ouais. Marion a change de voiture, par prudence, parce qu'elle a quand même. 40 000 qui n'est pas à elle dans le char. Elle paye cash les 700 demandés pour le, la voiture. Ça surprend le vendeur parce qu'il est empressé. Elle remarque que son, son échange de char est observé de loin par le policier, ce qui fait que ce café fait là, ça sert à rien. Parce que son but de changer de char, c'était de brouiller ses pistes.
1: Ah, OK, 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 je comprends. Ouais, j'ai aucune... Euh, je ne sais pas où ça s'en va, tout ça, parce que j ai, j ai aucune idée du film. Je suis dans le champ.
0: Donc, elle reprend la route avec son nouveau char.
1: Mais elle a acheté, elle l'a pas elle l'a acheté. Non, elle
0: l'a acheté cash, avec 700 dollars avec de l'argent. Oui, c'est jadis, là, ça fait un petit bout. Donc, elle reprend la route, puis elle roule nerveusement jusqu'à la nuit, lorsqu'un gros orage lui fait prendre une route secondaire sans faire exprès. Elle aperçoit alors un motel, puis elle décide d'y aller pour passer la nuit. Marion est l'unique cliente du motel tenu par Norman Bates et sa mère.
1: Ah, voilà! <rire> le ça cloche.
0: Donc, ben, il y a eu une série, hein? Bates, Bates Motel, motel ouais, exact. Donc, Marion décide de, 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 de mentir de sur son <rire> identité. <rire> puis elle se présente comme Marie Samuels. Norman donne à Marion une chambre juste à côté de son bureau. Il a trouve pas pire, puis il l'invite à partager avec lui un repas puisqu'il n'y a pas de restaurant à proximité. Marion, fatiguée par le stress et la route qu'elle a faite, elle accepte. Norman la laisse seule pour aller chercher de quoi manger dans la maison de sa mère qui est à côté du motel. C'est comme un petit peu plus haut sur une petite colline. Juste à côté. Mm -hmm. Donc Marion, désormais seule avec le silence, entend clairement une conversation plutôt agitée. Norman, il se chicane avec sa mère, qui n'est pas d'accord du tête-à-tête tête de son fils avec une femme. Oh. Revenant avec le repas, il lui demande de s'excuser, ben, d'excuser sa mère, en fait, qui est entre guillemets « malade », et il parle de lui, de son hobby, la taxidermie. Fun, fun, fun.
1: Si, 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 si quelqu'un cherche... Il n'y a pas de terme français, je pense. Un ben, drapeau rouge ou un red flag dans un... Quand tu rencontres quelqu'un, c'est que sa passion qui aime te parler en premier, c'est sa taxidermie. Ouais. Laisse faire. Bloque-le.
0: Continue, continue. C'est continue ton chemin. C'est ça. Donc, Norman lui propose de rester encore un peu plus au motel, mais Marion a refuse. Puis, par mégarde, elle laisse échapper son vrai nom, sans même s'en rendre compte.
1: Damn.
0: De retour dans sa chambre, Marion envisage de rembourser son patron puis elle se déshabille pour prendre une douche, pendant que Norman l'observe de son bureau par un minuscule trou. Marion peut enfin se détendre après ses quelques jours remplis de stress et, ben, elle semble heureuse. Pendant qu'elle est toujours dans sa douche, une mystérieuse vieille femme, dont la silhouette reste cachée toute durant la scène par l'ombre du rideau de douche, a surgi dans la salle de bain et poignarde Marion à coups de couteau avant de disparaître.
1: Est-ce est que c'est la scène?
0: La fameuse scène.
1: La fameuse scène avec l'eau qui oui, coule? Oui. Merci pour l'imitation, vraiment.
0: Ça avait plus l'air d'un bruit de porte, mais en tout cas, Marion agonise quelques minutes, son sang se répand dans la baignoire, elle s'accroche au rideau, puis a fini de l'arracher, et elle meurt. Norman, ben Norman, je l'appelle Norman, parce qu'il n'y a pas de D à la fin, tu comprends. Norman, <rire> il est horrifié, il fait la découverte du meurtre. Mais il se reprend très vite. Il nettoie la douche, puis il élimine avec soin toutes les traces du crime et du passage de Marion. Il ramasse toutes, ses, toutes les affaires de la femme, avec l'argent volé, sans le savoir. L'argent était dans un journal plié.
1: Ah, pas fou.
0: Il s'en va sacrer le char, avec la femme dedans, dans un marais proche. Une couple de jours après, la sœur de la victime est inquiète puis a contacte Sam, l'amant. C'est pas très long qu'il rencontre aussi le détective privé, Arbogast.
1: Arbogast. Quel nom flamboyant.
0: Il a été engagé par le patron de la victime pour retrouver les 40 000
1: mm.
0: Arbogast, Ayant mis de côté l'hypothèse que ce soit Sam et Lila, euh, qui est la sœur, dans la disparition de Marion et de l'argent, enquête systématiquement auprès des hôtels de la région. Au motel des Bates, les déclarations contradictoires de Norman le rendent louche. Le jeune homme lui cache de toute évidence quelque chose. Il lui demande de pouvoir rencontrer sa mère, ce qui lui est clairement refusé. Le détective avertit la sœur que le comportement de, de, de Bates l'intrigue. Arbogast revient sur place en se faufilant jusque dans la maison pour interroger la mère.
1: OK, il rentre à cachette. Il rentre en cachette, oh. dans la maison
0: un petit peu en haut de la colline. Mm -hmm. Donc, l'enquêteur, il monte les escaliers vers la chambre. La vieille femme ouvre la porte rapidement, alors carbogaste n'avait même pas atteint le palier. Il se fait poignarder par la vieille meurtrière, sans rien comprendre, sans avoir eu le temps de l'apercevoir.
1: Mais c'est sûr, c'est sûr, ça l'est arrivé, Arbogast.
0: Il dévale les escaliers, il s'écrase au sol, il est mort. Lila et Sam attendent un appel du détective. Pas d'appel, tu sais. Mais non. Ils finissent par alerter la police locale. Le shérif Chambers les informe que Madame Bates repose au cimetière depuis dix ans pour suicide après ah! avoir empoisonné son amant.
1: Oh. oh! Tournure.
0: Décidé de démêler tout ça, il se présente au motel de Norman comme client pour y prendre une chambre. Alors que Sam accapare Norman et détourne son attention, Lila part en inspection dans la maison. Mais la conversation entre les deux jeunes hommes commence à chauffer. Norman s'impatiente puis finit par se rendre compte que ça fait un petit moment qu'il n'a pas vu la jeune femme. Il assomme Sam, puis il fonce vers la maison. Lila le voit sans venir et se réfugie dans la cave, où elle découvre le cadavre momifié de Madame Bates installé sur une chaise.
1: « Ah! Oh, C'est dégoûtant!
0: » Des cris se font entendre, puis une vieille femme surgit dans la cave en brandissant un couteau pour tuer Lila. Sam maîtrise la vieille femme en surgissant son tour dans la cave et arrache en même temps une perruque et un déguisement de vieille femme pour découvrir Norman Bates. Au poste de police, le psychiatre Richmond explique longuement le trouble dissociatif de l'identité de Norman Bates. Il aime tellement sa mère qu'il se persuade qu'elle est encore là. Il croit qu'un petit peu d'amour envers une femme rend sa mère jalouse, mais la double personnalité fait douter Norman de l'existence de lui ou de sa mère. La personnalité de sa mère domine celle de Norman pour s'en convaincre. Norman va jusqu'à imiter sa voix à créer des discussions entre lui et sa mère, il parle seul.
1: « Oh, ça, c'est troublant, j'ai eu un petit frisson.
0: » Puis le déguisement l'aide à se convaincre que sa mère existe. Norman est assis dans sa cellule et pense avec la voix de sa mère qu'il va sortir d'ici. C'est Norman qui a tué la jeune femme. Norman est pris d'un rire féminin comme s'il contrôlait la situation. À quelques kilomètres de là, on extrait le, du marais la voiture de Marion. Ça, c'est le synopsis du film. Maintenant, prochaine partie. « Norman Bates, le fils, la mère, le meurtrier.
1: » Plus de détails sur le personnage,
0: en Exact. « Il a passé presque l'ensemble de sa vie dans le motel de sa mère, Norman. Il était horriblement maltraité par sa mère. Elle le rabaissait constamment et le tenait éloigné des femmes et de la sexualité. Un jour, Norman rencontra un homme qui allait devenir son amant, ce qui rendit Norman fou de jalousie et de haine. Il les empoisonna tous les deux avec de la... <coughs> Excusez. Trichin. Trichin. Strichin ».« Strichin
1: ».« Strichin
0: ». C'est un poison qui est également utilisé euh, dans des romans d'Agatha Christie et de Stephen King. « OK ». Dans le fond, ces meurtres ne fait commenter l'influence qu'avait sa mère sur lui. Il garde le corps qu'il empaille et conserve dans la maison près de l'hôtel. Il se met progressivement par là à sa place, à devenir comme elle et même à s'habiller comme elle. Mais ayant hérité du motel qu'il doit gérer seul... Bates redevient normal quand il accueille des clients, à qui il maintient l'illusion de vivre avec sa mère. Hmm. Dès qu'une infortunée cliente plaît à Norman, sa mère devient folle de jalousie et finit par la tuer.
1: Il s'imagine que sa mère devient folle de jalousie. Exact. Malgré qu'elle est décédée. Okay.
0: Bates doit désormais vivre avec sa folie meurtrière et tous ceux qui s'arrêteront dans son motel auront de la chance s'ils en ressortent vivants. Donc je vais parler un petit peu du physique de Norman Bates. Donc, dans le roman de, de Bloch, là, qui est l'œuvre originale, euh, c'est un homme de 40 ans à lunettes, gras, un peu ermite, alcoolique puis fumeur. Le scénariste de, de Psychose, euh, Joseph Stefano, le trouvait beaucoup trop déplaisant puis peu aimable. Il l'a donc changé en un jeune homme de 20 ans, euh, sombre, vulnérable et beau bonhomme.
1: Oui, 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 oui. Moi, ça m'est cute dans mon souvenir, avec son petit oui, sourire en coin, exact. en noir et blanc.
0: Parce que Hitchcock, il disait que comme ça... Le public ne le verrait pas comme un méchant, puis il se mettrait de son côté.
1: Mmh, très bien pensé, Hitchcock. Puis
0: j'aimerais parler aussi un petit peu de la personnalité là, de, de Norman Bates. Il est atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Après avoir tué sa mère et son amant, il a développé trois personnalités distinctes qui partagent le même corps. La première personnalité, c'est Norman. Il est comme un petit garçon. Il est timide, il est renfermé sur lui-même. Il est totalement soumis à la tyrannie de Norma, sa mère. Puis il fait tout pour lui éviter... Euh, la prison puis l'asile. Même qu'il lui résiste parfois, il se sent impuissant sans elle. Il est très intéressé par les femmes, mais il sait que ces pulsions-là vont rendre sa mère furieuse. Ça, c'était la première. La deuxième personnalité, Norma. C'est la personnalité la plus dangereuse, la mère de Norman. Elle est agressive, impitoyable puis tyrannique. Elle veut garder son fils à son service pour toujours et donc tue tous ceux qui se mettent entre eux, notamment les jeunes femmes. Quand il est dans cette personnalité-là, Bates, s'habille avec les vêtements de sa mère puis une perruque, puis il émite sa voix criarde comme j'en ai parlé. Son arme préférée, c'est un couteau de boucher. Puis il y a une personnalité aussi qui est euh, la personnalité dominante de, de Norman Bates. C'est lui qui, hein, qui est adulte. C'est lui qui gère le motel seul puis il maintient la paix entre les deux autres personnalités, même s'il ne peut pas contenir la folie de Norman. Il est un peu maladroit. Il est cependant là, très poli et docile même séduisant dans les films. La voix de la mère de Norman Bates est métampsychotique, qu'on appelle. Elle fait entendre sa voix à travers le corps de son fils. Norman étant psychotique, il fusionne le désir de sa mère, avec qui il entretient une relation ambivalente d'amour pitaine Chaque meurtre peut être perçu comme un homicide inconscient. Dans le roman, Norman Bates change de personnalité pour devenir sa mère une fois qu'il est, qu est en boisson. Puis dans le film, il reste sobre. Une petite
1: nuance. OK. Que et je comprends. Voilà. pour ce qui est des personnalités dissociatives, du trouble de personnalité dissociative, qui est très difficile à dire, c'est plus complexe que ça comme trouble de personnalité on veut pas ajouter au tabou en parlant de, de ce trouble et son lien avec une œuvre d'horreur puis tous les tabous aussi que ça l'a ajouté dans le passé avec les troubles dissociatifs puis les, son association avec le, le ce genre de littérature, je sais pas si ma phrase fait du sens mais en mm -hmm. gros c'est juste que c'est pas aussi simple que un bon matin, tu te réveilles, puis t'as trois personnalités. Puis qui se combattent entre eux, c'est vraiment plus compliqué que ça. Puis c'est vraiment intéressant, en pensant, si vous voulez vous renseigner là-dessus.
0: Mmh, vraiment.
1: Mais c'est juste une petite parenthèse que je veux faire. Euh, tu peux continuer, mon cher.
0: Parfait. Donc là, on a fait le tour de Psycho. On a regardé le synopsis. On a regardé un peu plus Norman Bates, c'est Donc là, on va passer à Massacre à la tronçonneuse. Alors,
1: ça, on le connaît bien.
0: Ça, on le connaît bien. C'est un film de euh, 1974. Originalement nommé Booba Sawyer, Leatherface en français « face de cuir » ou « visage de cuirette », peu importe. « Face
1: de cuir », c'est bon, là. Ça doit pu être ça. Le nom en français, « face de cuir
0: ». Ça aurait pu être ça. Il est né à une date pas vraiment connue euh, au Texas. Il est membre d'une famille de déséquilibrés cro sanguins Il est atteint d'une maladie mentale qui les rend enfantin, mais aussi vraiment agressif quand il se sent menacé. Il n'est pas précisé s'il y a une déforma déformation physique dans ce film-là, euh, même si certaines images de sa bouche le suggèrent, puis on ne sait pas non plus l'origine de son besoin de porter des masques faits de chair humaine. Toute sa famille, puis lui-même, ont travaillé un abattoir de la ville avant de toutes se faire renvoyer. Une bonne famille, quoi. Ouais. Alors, ils se sont refait un abattoir chez eux avec du bétail humain. Sa famille utilise les os des personnes, aussi parfois que des os d'animaux, pour construire l'intérieur de leur maison. Ah. Ils cuisinent, ils chassent, puis ils découpent leurs victimes, alors que son frère Drayton, qui est un chef expérimenté, là, euh, étoilé Michelin, non, ça c'est pas vrai, mais c'est un, un, un chef, euh, okay. <rire> il cuisine les victimes en Chili, puis il vend à la station d'essence Last Chance, qui veut dire dernière chance. C'est quand même ironique. Ouais! Donc, Wash, mis excuse. à part euh, Letterface et euh, Drayton, euh, les Sire euh, comprennent aussi deux frères. Un auto-stoppeur nommé Nobbins, Sire, et le frère jumeau de Nobbins, qui est un vétéran du Vietnam, connu sous le nom de Chop Top. Après qu'une de leurs victimes se soit enfuie et alertée la police, ils ont dû quitter la ferme. Ils ont alors mis un, en place un réseau de galeries souterraines et ont continué leur cochonnerie.
1: Bon terme. Très bon terme pour décrire.
0: Drayton devient un gros fournisseur de viande puis rapporta beaucoup de prix pour son chili, dont il vante la qualité de la viande.
1: Oh, c'est dégueulasse!
0: Lefty, qui est l'oncle d'une des victimes, y découvre où la famille habite maintenant. Lors d'un combat, Leatherface mourra empalé par la tronçonneuse de Lefty, puis par l'explosion d'une grenade qui le tuera. Maintenant, l'homme le masque la tronçonneuse. Leatherface est, en général, un homme très grand et très costaud. Il est doté d'une force importante, puis il porte un masque fait de peau humaine. Très peu de films montrent son vrai visage. Il apparaît dans le film de 2003 comme un homme très euh, marqué par une maladie. Dans le film Massacre à la tronçonneuse, le commencement... Il, euh, il est aussi dit qu'il y avait recours euh, à l'automutilation. Il y a comme plusieurs versions euh, à travers les différents films qu'il y a eu au cours des ouais. années. Il y a eu beaucoup beaucoup d'adaptations, de réadaptations. Il y a eu des films, des jeux. Il y a eu plein d'affaires. Donc, Letterface il est différent des autres sortes de cinéma dans la mesure euh, où il n'est pas sadique ou cruel. Il est décrit comme étant euh, sévèrement dé dérangé mentalement. Toby Hopper, qui est le, le réalisateur, il dit dans le documentaire de Shocking Truth qu'il est euh, un grand bébé qui tue pour se défendre parce qu'il se sent menacé, pointant du doigt que, dans le premier film, Leatherface était terrorisé par tous ces gens qui entrent dans sa maison. Sa famille sont souvent abusifs puis violents envers lui. Leatherface fait la plupart du temps ce que la famille lui demande de faire. Il utilise souvent une tronçonneuse et ou une masse pour abattre ses victimes. Dans les deux premiers films, les victimes sont ensuite cuisinées en barbecue et en chili, puis vendues par les plus vieux frères. Les autres victimes sont tout simplement consommées par la famille. J'ai des petits fun facts.
1: Oui, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Letterface Visage de cuirette.
1: Cuir. Face de cuir.
0: Face de <rire> cuir. C'est euh, un des tout premiers méchants de, de films d'horreur du genre Slasher. Oui. Comme Jason, comme, comme Freddy, Freddy Freddy, exact.
1: Euh, Michael Myers.
0: Exactement. C'est un des tout premiers. C'est en s'inspirant de Letterface que Corey Taylor, qui est le chanteur de Slipknot, créa son premier masque.
1: Ah, bagadon. Ben
0: Il apparaît euh, dans plusieurs jeux vidéo. Il apparaît comme un mod, comme une modification du jeu dans Grand Theft Auto San Andreas. Il y a comme une espèce de petite mission avec là, que tu peux t'approcher de sa cabane dans le bois, puis il, pour, il vous poursuit avec une tronçonneuse pour vous tuer. C'est pas dans le jeu original, mais en tout cas, un petit, un petit clin d'œil. Il apparaît aussi dans un jeu qui s'appelle Dead Island. Euh, C'est un personnage qu'on peut jouer dans Mortal Kombat 10, euh, dans Dead by Daylight. Puis aussi, il y a un personnage euh, que tu peux acheter dans la série, dans le jeu, pardon. Call of Duty Warzone.
1: Ça, je connais ça. J'ai une question, par exemple, en lien avec son physique, euh, si, je, si je peux me permettre. Je me rappelle vraiment de la photo de lui qui a une espèce d'habit quasiment propre, peut-être que je me trompe, là, mais un habit comme un veston veston, pantalon propre. En tout cas, il est habillé, mais les vêtements ne sont pas importants. Ce que je veux savoir, c'est que j'ai une image dans ma tête de lui qui court avec sa transonneuse, sa scie mécanique, puis il me semble qu'il y a des cheveux frisés, semi-longs. Est-ce que c'est ses cheveux ou c'est le masque qui a des cheveux?
0: C'est une bonne question, d'après moi, c'est euh, juste ses cheveux à lui. Il devait être sale puis gras, de ce que tu as vu, probablement. Si je me souviens bien, dans le premier film, il y a un tablier de boucher, genre euh, sale.
1: OK, c'est sûrement pas une image du premier film dans ce cas-là que j'ai vu.
0: Ça se peut, parce qu'il y, Mais... y a plusieurs adaptations là, de, ouais. de, 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 de face de cuivre. Face de cuivre, ouais. Ok. Donc, c'est ça qui fait le tour pour Massacre à la tronçonneuse.
1: On est rendu à Silence des anneaux. Silence des agneaux.
0: Le Silence des agneaux, qui est un film de euh, Jonathan Demme de 1991. Le synopsis va comme suit. Clarisse Starling, c'est une jeune femme puis une excellente stagiaire du FBI en Virginie. Pendant qu'elle est encore aux études, ses, compé ses compétences se font remarquer par Jack Crawford, qui est le chef du département des sciences du comportement Dieu bien. Mm -hmm. Le département est un peu dans un cul-de-sac pour l'enquête sur Buffalo Bill, qui est un tueur en série qui découpe une partie de la peau de ses victimes. Jack Crawford envoie Clarisse voir le docteur Hannibal Lecter, alias Hannibal, le cannibale. C'est un psychiatre qui est emprisonné depuis huit ans dans une cellule de très haute sécurité de l'hôpital psychiatrique de Baltimore, dirigé par le docteur Shilton. Jack Crawford y espère fort que Clarisse pourra lui tirer les verres du nez sur des informations capitales sur Buffalo Bill. Pour commencer, Hannibal oriente Clarisse vers un entrepôt où il découvre la tête d'un homme dans un bocal. Ça, c'est la première victime de Buffalo Bill. Hannibal a rapidement compris l'identité de Buffalo. Parce qu'un de ses patients, parce que le lecteur, c'est un psychiatre... Oui, c'était. ...lui a déjà parlé de lui. Ce patient-là, il est mort. C'est lui qui a été trouvé dans un hangar. Dans le hangar.
1: Hey, sa tête dans le bol.
0: C'est ça. Okay. Tête dans le bocal. Je comprends. Il marchande euh, des indices avec Clarisse à condition qu'elle accepte de se prêter à des séances d'analyse avec lui. Il est un peu tordu. Hyper intelligent, un peu tordu. Un bon vieux psychopathe. C'est ça. Mais là, de ce qu'on parle en ce moment, là, on ne parle pas de Hannibal. Là. Quand on va faire référence à Ed Gein. on parle de Buffalo Bill. On oui. va en venir plus tard. Oui. Bien qu'on le mette en garde de rien révéler de personnel à Hannibal, Clarisse consent à des séances en échange du jeu de piste communiqué par lecteur. Pendant ce temps-là, Buffalo Bill y a enlevé la fille de l'influente sénatrice Martin. Dans l'urgence, pour qu'Hannibal lui révèle enfin l'identité du tueur, Clarisse lui fait une offre mensongère au nom du sénateur. Une cellule avec une vue au lieu de son petit cachot de Baltimore, avec le droit de se promener puis de se baigner sous haute surveillance une semaine par année sur une plage. C'est quand même un bon deal. Mmh. Mais le docteur Chilton il espionne jalousement les conversations de Clarisse et d'Hannibal. Il en parle directement à la sénatrice qui fait une contre-proposition à Hannibal. Il est alors transféré avec une camisole de force et muselée, qui est le fameux masque, oui. qu'on voit, là, ouais, euh, il est transféré -là. à Memphis, où il donne des fausses informations à la sénatrice. T'sais, il a comme pigé a fait de quoi de, de louche. Oui,
1: puis manipulateur à
0: souhait. C'est un maître. tu sais. Ouais. Donc, Clarisse a réussi à l'approcher dans le lieu où il est maintenant, puis il lui fournit de précieux indices suite à son, analyse. Puis, lecteur parvient à s'échapper de la nouvelle prison après avoir brutalement tué ses deux gardiens. L'indice du docteur lecteur permet à Clarisse de trouver Buffalo Bill, qui est dans sa cachette. Buffalo Bill il utilisait la peau de ses victimes pour chercher à se confectionner des vêtements. Elle finit par le tuer, sauvant ainsi Catherine Martin, qui est la fille de la sénatrice, tandis que Jack Crawford et son équipe suivent une mauvaise piste. Oh. Fait qu'elle est toute seule là-dedans. Ouais. Vers la fin, c'est quand même. Elle se, stressant. Donne,
1: elle se donne la stagiaire du FBI. Elle est même pas payée. Elle est même pas payée.
0: Inconcevable, Joanne. <rire>
1: Inconcevable. <rire>
0: Pendant ce temps-là, le docteur lecteur, il est parti au Bahamas où il a suivi le docteur Chilton dont il envisage de faire son prochain souper pour se venger des traitements qu'il a subis pendant sa détention.
1: Ah oui, ah oh, ouais, ouais, ouais. Je m'en souviens, là. Pas Monsieur, moi. Non.
0: Non. Donc là, on va parler de Buffalo Bill. Donc l'homme, le tueur, le Buffalo.
1: <rire> moi, je me rappelle de la fin, puis c'est ce qui m'a marqué, c'est Je pense c'est Jack Crawford, je me rappelle pas mais il rentre dans la cuisine d'une maison. Puis il y a Hannibal Lecter qui cuisine un morceau de cerveau du docteur Chil Chilton. Chilton. Puis le docteur Chilton est encore bien réveillé, mais il comprend rien, là. Puis Hannibal, il raconte que blablabla, bla, bla, telle partie du cerveau, nanananana. Nanana, tu peux faire ça sans l'affecter. Fait... Mm -hmm. Puis il fait manger son propre cerveau, je pense, à ouais. docteur Chilton. Oui, il oh, fait donner Dieu. une
0: bouchée. Ouais, ça, c'est vraiment troublant. Je m'en ouais. souviens plus, mais effectivement.
1: Oui, fait en tout cas, ça se peut que je me trompe parce que ça fait vraiment longtemps. C'est un très bon film. Ouais. Je pense c'est le film qui a eu genre le plus de prix dans le plus de catégories, en plus. Je vais confirmer. Si c'est faux, j'effacerai ça du podcast. Alors, l'homme, le buffalo, le bill. Et le tueur. Oui.
0: Son nom, c'est Jamie Gumb. Il est né en 1952. Puis c'est un tueur en série qui capture des femmes. Il les assassine, puis les écorche. T'sais, il enlève leur peau du dos, des homoplates, puis des cuisses. Hmm. Puis il abandonne toujours leurs cadavres dans des rivières. Il laisse dans leur gorge un cocon d'insectes de papillon.
1: « Ah, oh, c'est pour ça, la pochette?
0: » Oui. Sa mère, à euh, Gomb, Bill, Buffalo, you know, <rire> euh, c'était une, as une aspirante actrice qui est devenue alcoolique quand sa carrière d'actrice s'est jamais, jamais concré concrétisée. Oui. Gomb s'est fait placer dans des familles d'accueil par le comté de Los Angeles quand il avait juste deux ans. Il est en famille d'accueil jusqu'à dix ans, jusqu'à ce que ses grands-parents l'adoptent. C'est eux, ses grands-parents, qui seraient ses premières victimes quand que Buffalo Bill avait juste 12 ans. Il est donc interné dans un hôpital psychiatrique où il apprend à être un tailleur/slash couturier.
1: Oh, c'est bon.
0: Maintenant, je vais parler de ses modus operandi, ses manières d'opérer.
1: Oh, wow, Greg apprend le latin.
0: Oui. Euh, comment il faisait, c'est qu'il approchait des femmes en prétendant d'être blessées pour demander de l'aide, il les attaque par surprise puis il
1: kidnappe. Genre. peut Bundy demandait toujours de l'aide pour sa voiture, des affaires comme ça. Mm. Comme ça. Comme ça.
0: Il amène ses victimes dans sa maison, puis il les jette dans un puits dans la cave au sous-sol. Il les nourrit pas pour que leur peau s'enlève plus facilement.
1: Oh, mon Dieu!
0: Après ça, ben, il scalpe différentes parties de la peau de ses victimes puis les laisse dans différentes rivières, là, ce, qui dret... ce qui détruirait les preuves. Ouais. Ces manières d'opérer-là font en sorte que l'escouade d'homicide lui donne le surnom de Buffalo Bill parce que euh, le vrai Buffalo Bill, de 1882 à 2012, euh, orga... euh, de... wow, <rire> de 1882 à 1912, ouais. euh, il organise et dirige un spectacle populaire qui s'appelle en anglais euh, The Buffalo Bill's Wild West Show. C'est une tournée qui euh, le conduit, lui et sa troupe, dans toute l'Amérique du Nord puis en Europe. puis dans, dans le spectacle, il se disait qu'il aurait scalpé un Gary Cheyenne. Il met des cocons, hein, comme je te disais, dans euh, la gorge de ses victimes.
1: Le, le, le Buffalo Bill buffalo. du film. Oui, okay. le
0: Buffalo Bill du film. Là, on parle plus de... de du, du vrai, vrai ouais, exact. Gumb. Il met des, euh, des sphinx tête de mort, qui est des papillons de nuit, dans la gorge de ses victimes parce qu'il est fasciné par le processus de métamorphose de l'insecte. Parce que c'est un processus que lui, il admire parce que lui, veut devenir une femme. Ah, OK. Et voilà, pour Silence des agneaux. Ça fait le tour des trois films, pour ma part. Dites-nous dans les commentaires si vous, avez, si, si vous les avez vus, lesquels que vous préférez, lequel qui vous a le plus troublé. Joanie, c'est à toi.
1: J'aimerais dire que je vois vraiment les similarités entre Ed l'inspiration de ses livres et ses films. Je vois de quoi ils se sont inspirés, c'est évident. Je pense que la vraie histoire est encore plus troublante d'une certaine façon.
0: J'ai hâte que tu m'en parles.
1: Oui, je, je pense qu'elle est plus troublante. Puis moi, le film qui m'a le plus troublé, je dirais que c'est Le silence des agneaux.
0: Moi aussi, ben c'est un de mes films préférés. C'est vraiment réaliste. C'est crédible. T'sais, oui, les autres le sont, mais c'est un peu moins. On s'entend que Massacre à la tronçonneuse, c'est euh, un slasher. Un slasher. Euh, oui, ça, ça peut arriver. C'est peut-être déjà arrivé, des choses comme ça. Mais c'est moins probable, je pense, selon moi, que euh, l'histoire qu'il y a eu. Parce que c'est vraiment vraiment réel. C'est dans des agneaux.
1: Qu'est-ce que tu veux C'est vraiment réel?
0: Ça, ça se pourrait très bien. En tout cas, moi, comment que le film a été fait, comment que ça a été euh, okay, réalisé, ouais. tout ça, je trouvais que c'était vraiment crédible. Okay. Ça m'a vraiment. C est, c est, on s'entend que c'est un film qui est plus de mon époque. C'est en 91, puis je suis né pas longtemps après. Je pense que c'est le premier film que, de, cette, de ces trois-là que j'ai vu. Puis j'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans, je capotais. Là.
1: Ouais. Ouais, ouais, j'imagine. C'est un, un peu trop blanc pour l'âge. Moi, je l'ai vu vraiment tard. Puis, euh, oui, ouais,
0: Tout ce qui est euh, autour de Hannibal Lecter, il euh, y, a, y a Le sens des agneaux, il y a le film Hannibal, il y a aussi Dragon Rouge, puis toute la série aussi Hannibal. La série Hannibal, c'est ah, du...
1: bon jusqu'à la saison 3. C'est du bonbon. Baiser le chef. Alors, je ne ferai pas plus attendre plus longtemps pour vous parler d'Edgine.
0: C'est qui, Edgine? C'est
1: qui, Edgine? Je vais vous parler de sa famille, lui, d'où ce qui vient, son éducation et compagnie, comme j'ai dit au tout début. Alors, on part par sa naissance. Hein? Edward Theodore Ginn est né dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, le 27 août 1906. Il y en a beaucoup qui aiment mentionner le fait que son signe astrologique était le signe vierge. Moi, je partage le même signe astrologique qu'Ed Ginn et je me permets de confirmer que ses actions ne sont pas dictées par les actes, les astres. OK? Il n'y a pas de lien avec ça. Puis faire des liens avec les tueurs en série et l'astrologie, c'est quelque chose qu'on voit puis qu'on entend souvent dans le trou crime. Je vais laisser un lien dans la description de l'épisode si jamais vous voulez regarder. Mais laissez-moi juste vous dire que les signes qui sont le plus liés à des tueurs en série sont cancer-poisson puis sagittaire scorpion égalité. Fait que c'est pas vierge, OK? Laissez les vierges tranquilles. OK.
0: Merci. OK.
1: <rire> Je reviens à mes moutons. Ed Gaines c'est un petit gars du Wisconsin né au mois d'août. Il avait un frère aîné nommé Henri, né en 1901. Ed et Henri avaient cinq ans de différence. Leurs parents se nommaient Augusta. Wilhelmine et Georges-Philippe gain Le père Georges avait des gros problèmes d'alcool et était incapable de garder un emploi. La mère Augusta était une femme froide, dominatrice et plongée dans sa religion. Elle voyait le péché partout autour d'elle. Augusta faisait la lecture de la Bible à tous les jours à ses fils, Henri et Ed Gain, Plus particulièrement, des passages concernant la mort, les meurtres et le châtiment.
0: C'est une vraie fanatique.
1: Une, une vraie, là. Ouais. Vraiment trop. Augusta essayait de persuader ses fils que toutes les femmes, à l'exception d'elle bien sûr, étaient des incarnations du diable, des salopes, le vice en chair et en os. Mais pas elle, tu sais. Hein? Non, non, hein. Pour elle. On peut conclure que c'est un environnement très toxique pour des jeunes enfants en développement
0: Ça c'est oui, oui, oui.
1: Ça fait des ravages. Augusta détestait son époux Georges. Elle priait tous les jours pour qu'il meure, puis elle demandait à ses fils de participer aux prières. On peut dire qu'elle aurait pu juste divorcer, mais ses croyances ne lui permettaient pas de faire ça. Ouais. Quand Augusta n'était pas sur le dos de son mari, elle s'acharnait sur ses fils. Insultes, violences, isolement. Augusta avait appris à Henri et à Edgine qu'ils ne valaient rien. Augusta interdisait à ses fils d'interagir avec des enfants de leur âge. Tout ce qu'ils faisaient, c'est école et maison, c'est tout. Si elle apprenait que ses fils étaient faits des amis, ils étaient réprimandés. Encore une fois, c'est très néfaste pour le développement d'un enfant de ne pas pouvoir interagir avec des gens de leur âge, puis de grandir dans une famille sans avoir un nombre d'estime de soi. Se faire enfoncer dans la gorge une vision complètement fausse des femmes, puis que ta, ta seule interaction, c'est avec un homme alcoolique, puis une femme abusive.
0: Puis le, la Bible. La Bible. Ouais.
1: Tu sais, pas dans le bon sens.
0: Mais lis juste des passages euh, tu sais, violents, néfastes, tu sais, il y a des trucs trash dans la Bible, fait que tu sais...
1: Ouais, ouais, ouais. Ça... C'est
0: pas bon pour le développement. Non, c'est pas bon.
1: C'est pas, pas l'idéal. En plus, Augusta disait à ses fils que la sexualité, c'était le démon. Elle leur a imposé la chasteté sous menace de brûler en enfer. Dans la mentalité d'Augusta, c'était nécessaire qu'Ed et Henri restent puceau pour lui prouver leur fidélité envers elle. Ça fait aucun sens. Puis elle, mais les a
0: commun... elle les a eu comment, ses enfants?
1: Ouais, mais je pense pas qu'elle se rendait jusqu'à ce point-là. Là. Elle devait avoir une belle excuse. Là.
0: Ouais, ou elle a juste aucunement éduqué ses enfants sur. Probablement. Comment sur la, re...
1: ouais, sur la reproduction et compagnie. Pro... C'est très fort probable qu'il était même pas au courant. Elle a même pu dire des choses horribles sur le père qu'il lui aurait fait. Mm -hmm. Peut-être, on ne sait pas. George Gaines, le père, n'avait aucunement son mot à dire sur l'éducation de ses fils. Il était dominé à 100 par sa femme. Ed Gaines se faisait intimider à l'école. Les autres enfants se moquaient de lui parce qu'il était timide et efféminé, selon eux. J'ai lu que, des fois, il se mettait à rire tout seul, assis dans sa classe, comme s'il y avait ses propres farces, qui se racontait dans sa tête. Moi, je doute que ce soit vrai. J'ai l'impression que c'est un détail qui s'est propagé tranquillement, pas vite, puis que c'est juste pour ajouter au fait que c'est un fou maniaque du monde, genre. Je pense pas que ce soit vrai, ça. Je, je, c'est mon opinion. C'est pas un détail. C'est le genre, genre de détails qui vient des articles à S'il Il n'y a pas de source qui dit que que, que, que quelqu'un a pu témoigner qu'il riait de seul à l'école. Ouais, c'est des Ouidires. C'est des Ouidires, des petites rumeurs de petites régions. Je pense que bon, c'est du n'importe quoi. Malgré ses problèmes à l'école, Edgine était vraiment bon. Il aimait vraiment la lecture, il était bon, il, il avait une facilité avec ça.
0: Il était intelligent.
1: Ben oui, jusqu'à un certain point. là. Puis étrangement, Edgine s'est mis à idolâtrer sa mère. Il écoutait tout ce qu'elle disait et il obéissait à ses ordres sans se poser de questions. Son but, c'était de faire plaisir à sa mère. Son frère Henri un peu moins. En 1914, la famille Gane a fait l'achat d'une ferme à 9 km de la petite ville de Plainfield, toujours au Wisconsin. Plainfield, c'était un village avec à peine 700 habitants. Puis la ferme qu'ils avaient achetée était de 80 hectares. C'est ça qui est devenu leur résidence à la famille Gane. Mm -hmm. Évidemment, ils habitaient dans une maison à la ferme, pas dans l'étable. La, <rire> euh, la maison avait pas d'électricité, puis on en a jamais eu. Même chose pour la plomberie. Le déménagement était une tactique d'Augusta pour isoler ses enfants. Elle voulait distancer ses fils le plus possible de Lacrosse, la ville où ils étaient nés, parce qu'elle pensait que cet endroit débordait d'une influence malsaine qui aurait pu corrompre sa famille. Les femmes? Toutes. Toutes. Le péché était partout, là. Ouais. Le péché était partout, partout, partout. Quand Edgine a eu 13 ans, sa mère l'a retiré de l'école en disant comme excuse qu'elle avait vraiment besoin de son aide sur la ferme. J'ai pas trouvé d'informations de si son frère ou si Henri avait été retiré de l'école, mais j'imagine que oui. Les frères Guine se sont mis à s'occuper de la ferme de leurs parents. Ils ont continué à grandir séparés du reste du monde, avec une mère qui les gavait de fausses convictions. Le 1er avril 1940, George Guine, le père d'Edgine et Henri, est décédé d'une crise de cœur causée par son alcoolisme. Ce qui a fait en sorte que les deux frères, qui étaient âgés de depuis 30 ans à ce moment-là, se sont retrouvés seuls avec leur mère Augusta. Henri et Edgine se sont mis à faire des petites job pour gagner de l'argent, comme peinturer une galerie, couper le gazon, ouais, réparer un toit.
0: Ouais, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour... Oui, exactement, ouais.
1: pour faire un peu d'argent de poche. Edgine gardait parfois des jeunes enfants. Il aimait vraiment ça parce qu'il ressentait une proximité avec eux, plus qu'avec les adultes. Il y a des histoires qu'il faisait vraiment peur aux enfants. C'est encore quelque chose qu'on lit dans les articles, c'est faux. Il ne faisait pas peur aux enfants, il ne faisait pas peur à personne, Edgine.
0: Probablement que c'était pour revivre son enfance qu'il n'a pas eu. T'sais, il se rejoignait avec les enfants, probablement que c'est ça.
1: ça. Oui, effectivement.
0: Je ne suis pas psychologue, mais pas fou.
1: Moi, ouais, c'est ça. <rire> les frères étaient considérés comme travaillants et fiables par les gens du village. Henri était vraiment plus sociable que Ed. Ed était décrit comme quelqu'un de poli mais timide. Les gens leur faisaient confiance. Henri, l'aîné, a fini par complètement rejeter les idéaux de sa mère Augusta. Ça arrivait parfois qu'Henri disait du mal de leur mère devant Ed. Henri essayait de faire comprendre à son frère que sa mère avait tort sur énormément de points, mais Ed était plongée trop profondément dans l'adoration de sa mère. Il était boqué. Oui. Mais mm -hmm. ben, tu t'as grandi, t'as entendu les mêmes histoires tout le temps.
0: Ben quand tu connais pas autre chose. T'sais. Exactement. Mm -hmm.
1: Henri a quand même eu quelques années de plus à connaître des choses, je veux, veux pas. Henri a commencé à faire des petits commentaires sur l'emprise qu'Augusta avait sur Ed. Henri se moquait d'Ed. Et qu'il s'est fait abuser toute son enfance. Après, il s'est fait intimider à l'école. Après ça, c'est son frère. Henri a débuté une relation avec une femme divorcée qui avait deux enfants. Augusta, elle la vue noire. Elle était en beau fusil. Elle, elle, ça faisait pas son affaire. C'est toutes des... T'sais, elle était vraiment pas contente. Hmm. C'était vraiment une femme qui est divorcée puis qui a des enfants avec un autre homme. Pardon, c'est inacceptable, ça, C'est pas
0: Bib, ça. C'est pas dans
1: C'est certain. Elle pouvait pas rien faire contre ça, par contre, Augusta. Fait Henri avait l'intention de déménager avec cette femme et de démarrer sa vie. Le 16 mai 1944, le feu a pris pas loin de la ferme des Guines. Ed a contacté la police. Il a raconté que son frère, Henri, et lui ont essayé d'éteindre le feu eux-mêmes et que dans le processus, les deux se sont séparés et là, plus capable de trouver Henri. Il était genre disparu. Okay. Les policiers se sont rendus à la ferme des Guines. Puis je pense que la raison pourquoi c'était des policiers et pas des pompiers, c'est que le feu était sous contrôle puis qu'Ed avait vraiment appelé pour dire « je trouve plus mon frère ». Il est arrivé un feu, tu sais on l'a semi-éteindu, puis là, ben là, je trouve plus mon frère. Mm -hmm. Quand la police quand la police, la police. quand la la police police est arrivée, le feu était sous contrôle, comme je viens de dire, puis la police et Ed ont commencé à chercher Henri immédiatement. Malgré qu'Ed a dit au téléphone « je trouve plus mon frère », Ed a été en mesure de les apporter directement à Henri.
0: Il s'est directement ce qui était ouais okay.
1: Genre, je trouve mon frère à l'aide, mais... Mais venez, que...
0: mais venez, on va aller voir là-bas, puis ouais. il est là. Oui,
1: exactement. Fait que, ils ont trouvé ça luche un peu. Henri était décédé. La police a trouvé les circonstances de la découverte du corps d'Henri assez étranges. Il y avait la face première dans le sol, il n'y avait aucune brûlure, puis il y avait des blessures à la tête, des petites échymoses. Aucune autopsie ou enquête n'a été faite pour confirmer ce qui avait tué Henri. Le coroner du comté a jugé que la cause du décès était l'asphyxie par la boucane du feu et que c'était accidentel. La coroner, le coroner a complètement écarté la possibilité qu'un acte criminel ait été commis. Plusieurs pensent qu'Henri était la première victime d'Edgine, surtout considérant le précipice qui se formait entre eux à cause de leur mère. Ouais. Henri s'était rebellé après contre Augusta. Donc on comprend oh que... ouais. Aucune accusation n'a été portée contre Edgine concernant le décès de son frère. C'est à ce moment-là de la vie d'Edgine qu'il s'est mis à lire des livres sur l'anatomie du corps humain, sur la taxidermie, et sur les têtes réduites. Ouh. Ceux qui ne savent pas des têtes réduites, c'est des objets euh, faits à partir de, têtes, de vraies têtes humaines. On peut en voir dans Harry Potter, puis je pense dans Pirates des Caraïbes. Yes, exact. Et euh, une tête réduite, c'est une tête c'est tout simplement. Historiquement, c'est quelque chose qui se faisait dans un rituel d'un peuple d'Amazonie. Durant l'année suivant la mort de son frère Henri, Edguy a consacré tout son temps à s'occuper de sa mère. La santé d'Augusta se détériorait à vue d'œil. Elle avait fait plusieurs accidents vasculaires cérébrales. Cérébraux vasculaires. Ah, c'est ça. Elle avait fait plusieurs AVC ou ACV. Je sais que ça a changé, mais ça me met bien gros. Mais elle était rendue à un stade de sa vie où elle n'était plus capable de s'occuper d'elle-même. De 1944 à 1945, Augusta et Ed cultivaient leur relation déjà toxique. Ils ne voyaient personne. Ils sortaient à peine. Les deux avaient mutuellement juste l'un l'autre. Ça arrivait parfois que Augusta et Edgine dormaient ensemble. Pour une erreur fois cette année-là, en 1945, Augusta et Ed sont sortis. et sont allés chez un homme qui habitait tout près pour acheter de la paille pour la ferme. Sur place, Edgade et sa mère ont été témoins d'une scène choquante. Je vous avertis, ça concerne un animal. Skipper genre 30 secondes si ça ne vous intéresse pas. L'homme à qui il venait acheter la paille, nommé Smith, battait un chien à mort. Une femme inconnue est sortie de la maison en suppliant Smith d'arrêter de faire du mal au chien. Cette situation-là a mis Augusta dans tous ses états. Pas parce qu'une personne faisait du mal à une créature sans défense. Non. Parce que la femme qui est venue en défense du chien n'était pas la conjointe de Smith.
0: Ah, il y a les traditions, là. Ah, oh, ouais. mon Dieu. De quoi qu'à ce moment,
1: elle laisse pas sa femme, puis genre vraiment offusquée, là. Tu sais, complètement délusionnée.
0: Mais pas l'acte d'abuser du chien, genre. Non. Ah,
1: ça, ah, a, oui. ça. Ben, euh, Fait que tu comprends le genre de choses que Augusta, quel le genre de choses les que. Les
0: valeurs, puis. Ouais. tu sais, ça a tout été transmis comme éducation à son enfant, là.
1: Oui, puis il connaît pas autre chose. Mais ben non. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est normal. Le 29 décembre 1945, à l'âge de 67 ans, un dernier AVC ou ACV, on ne sait pas trop, a emporté Augusta. Mm. Ed s'est retrouvé seul pour la première fois de sa vie, sans sa mère, à l'âge de 39 ans. Le décès d'Augusta l'a complètement anéanti. Ed a pleuré comme un petit garçon, selon les témoins qui étaient présents. Les gens trouvaient ça étrange de la part d'un homme de presque 40 ans.
0: Il y avait plus de repères, là.
1: Ben, tu peux pleurer comme tu veux au funéraire de ta mère.
0: Non non c'est sûr mais tu sais...
1: Il a perdu tout ben, ben, Il a est...
0: tout perdu là oui. Il n'y avait plus de famille du tout Il s'est ramassé seul t'sais, avec l'éducation qu'il a eu et tout là normalement il était vraiment sans repères.
1: Oui Il a perdu ça. Il a perdu tous ses repères Il n'y a plus personne Je veux dire n'importe qui dans sa situation qui n'a pas de famille peut-être les autres Tu sais ses ongles puis ses tantes, Il ne connaissait sûrement même pas à cause de l'éducation de sa mère mm -hmm. Fait qu'il est vraiment seul au monde Donc les gens qui disent c'est bizarre pour un homme de 40 ans de pleurer Vous manquez un peu d'empathie Mais ben, c'est les années quand même 40. <rire> ben ouais c'est ça
0: aussi là. Mais en tout cas
1: Edgine a continué de vivre à la ferme et il a scellé les pièces qui étaient utilisées par sa mère Augusta. Ed voulait que ces pièces demeurent intouchées, comme si le temps s'y était arrêté le jour de la mort de sa mère. Ed utilisait la cuisine, la salle à manger et une petite pièce adjacente pour dormir. Il touchait pas aux reste de maison. J'inclurais bien les salles de bain, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de plomberie dans la maison. Un pot de chambre. Un pot de chambre. Autrefois appelé une Catherine. <rire> C'est vrai.
0: Pas une latrine. Mm. Parce que Catherine a, va, va être choquée, si on dit ça.
1: Oui, j'ai déjà dit. <rire> Ceux qui savent, c'est qui Catherine? Mettons que c'est le premier épisode que vous écoutez, on a une, une autre hôtesse qui s'appelle Catherine. Elle a continué de, de s'enfuir dans la lecture. En plus des livres sur l'anatomie, la taxidermie et les têtes réduites, elle s'est mis à s'intéresser aux livres qui abordaient de la pornographie, sur les expériences médicales effectuées aux mains des nazis et sur les livres d'horreur.
0: Tous le, les bons ouvrages les pour serein. les sereins.
1: Le top de la littérature, même après le décès de sa mère, Ed de jamais essayer d'avoir une partenaire de vie. Pour les dix prochaines années, Ed a continué à faire des job-ins pour joindre les deux bouts financièrement, et c'est là qu'il avait ses seuls contacts humains. Pour montrer sa gratitude face à ses opportunités d'emploi, Ed donnait en cadeau quelque chose qu'il appelait du venaison, qui est une viande de gros gibier gras. Ceux qui ont mangé ça ne mangeaient probablement pas ce qu'ils pensaient que c'était. Les gens de Plainfield se sont mis à remarquer que son travail, en général, était moins bien fait. Des fois, il se présentait même pas à ses, à ses jobs, genre il y allait juste pas. Puis les gens remarquaient aussi que l'apparence d'Edgine avait détérioré et puait. Comme si Edgine prenait pas soin de lui-même. Il prenait ouais, plus ouais. soin. De lui.
0: Il n'y avait plus d'hygiène. Euh...
1: Ouais, Malgré ça, il gardait sa réputation d'homme travaillant, un peu reclus, qui ne ferait jamais de mal à personne. Même que les gens de Plainfield savaient qu'il ne chassait pas lors des saisons de chasse parce qu'eux, ils pensaient que c'était parce qu'il avait peur du sang.
0: Ouais, Avec les traumatismes qu'il y a eu.
1: Ouais, ben Pas nécessairement, mais sûrement qu'il avait dit ça, genre, j'ai peur du sang, mais pour ça, je ne vais pas la chasse, genre. OK. Après la mort d'Augusta... Ed Gein se sentait seul et allait fréquemment visiter la tombe de sa mère le soir. Petit détail, sur sa tombe, c'était écrit « Mother, mère, Augusta W. Gein, 1878 à 1945. » Pendant une décennie complète, la vie d'Edgine était vide, mais remplie de solitude et de silence. Il passait inaperçu tout en plongeant de plus en plus dans sa démence. Le 16 novembre 1957, plus de dix ans après la mort de la mère d'Edgine, Augusta, c'était la première journée de la chasse au chevreuil, de la saison. Mm -hmm. Une femme a été portée disparue à Plainfield. Il s'agissait de Bernice Wooden, la propriétaire d'une quincaillerie, âgée de 58 ans. Ça a pris plusieurs heures avant de remarquer la disparition de Bernice, parce que presque tous les hommes du village étaient partis dans le bois pour chasser leur steak. C'est son propre fils qui a remarqué son absence. Son nom à lui, c'est Frank Warden, qui était le shérif adjoint de Plainfield. Vers 17h le 16 novembre, Frank s'est rendu à la quincaillerie, dont sa mère était propriétaire. Une fois sur place, Bernice n'était pas là. Il comprenait pas trop, puis il a remarqué que le tiroir de la caisse enregistreuse était ouverte et vide. L'interrogation est passée à l'horreur, quand Frank a vu qu'il y avait une mort de sang par terre dans la quincaillerie. Oh oh. Il a appelé la police. Même s'il si était techniquement une police, mais il a appelé son, ses collègues, mettons. Quand la police ont vu le sang, ils ont estimé que Bernie worden s'était fait trancher la gorge et que l'agresseur s'était enfui avec son corps. Après quelques temps à fouiller la quincaillerie, ils ont trouvé un reçu pour de l'antigel. Il y avait un nom dessus, c'était lui, Dead Pas fort. Et ce reçu était au-dessus du calepin, ce qui voulait dire que était possiblement la dernière personne à avoir vu Bernie worden en vie. Rapidement, les policiers se sont rendus à la maison de ferme d'Edgain, puis il n'était pas chez eux. J'ai lu qu'il était à deux endroits différents, soit chez un voisin ou dans un magasin ou à l'épicerie, mais peu importe. Les policiers, un autre groupe, est allé à la recherche d'Edgain, et ils l'ont trouvé à cet endroit qu'on ne sait pas trop c'est où, dans le fond. Il a été amené au poste de police pour être interrogé. Pendant son arrestation, Edgain agissait comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a des photos de lui durant son arrestation, puis il est menotté, puis il a genre un sourire d'en face. Je vais l'en mettre sur Instagram. Il a l'air d'un grand bébé.
0: Oui, il comprenait pas trop quest ce qui se passait. Ben, et puis...
1: Il savait qu ce qui se passait. Il faisait comme s'il comprenait okay, pas ouais, ce qui ouais. se passait. Genre Comme un enfant qui a fait un mauvais coup. « Ah, oh, comment ça? Hein? » ça ressemble, ça ressemble un peu à ça. En tout cas, c'est ce que j'interprète des photos. Vous pourrez juger par vous-même sur Instagram lespetitesfrosse.pod. Pendant ce temps, les policiers étaient à la maison d'Edguin. Parmi les agents de la force de l'ordre qui sont allés à la maison, il y avait le fils de Bernice, la madame qui avait disparu de la quincaillerie, mm -hmm. son fils qui s'appelait Frank Warden euh, Il était shérif adjoint, comme j'avais dit, puis il était question de sa mère, quand même. Il y avait aussi le shérif Arthur Elmer Schley. Sch Schley. Comment? Arthur Elmer Schley. Il était incapable de pénétrer la maison par la porte d'entrée. Alors, ils ont fait le tour de la maison et ils sont entrés parce qu'on appelle une cuisine d'été qui est genre pas vraiment dans la maison, mais c'est quelque chose qui est utilisé quand il fait trop chaud. Cuisine dans la cuisine d'été qui est à l'extérieur. Okay. Donc, ils sont entrés dans la maison par la cuisine d'été. J'aimerais préciser aussi qu'à ce moment-là, le soleil était couché puis qu'il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Donc, mettez-vous un peu dans l'ambiance, dans, dans la tête de ces gens-là qui sont entrés dans cette maison avec seulement comme lumière la lampe de poche. Fait qu'avertissement les cœurs sensibles, c'est là qu'on s'enligne dans le dégueulasse. Le shérif Schley et son adjoint Frank Warden sont entrés dans la cuisine d'été qui était plongée dans le noir. L'un d'eux a allumé sa lape de poche, puis ils ont aperçu quelque chose d'accroché au plafond, comme si ça pendait du plafond, genre. Mm -hmm. Sur le coup, ils se sont dit Ah, oh, c'est un chevreuil qui a été éventré. Parce que, du coup, moi, j'ai jamais chassé, mais je viens d'une région euh, où il y a beaucoup de, de, de chasse. De chasseurs. De chasseurs. Hein. Et c'est une procédure qui se fait. J'ai déjà, déjà eu un chevreuil éventré dans ma grange, puis c'est pendu par les pieds, éventré. Tu enlèves tous les, toutes les bibus qu'il y a dans, dans le ventre pour avoir le meilleur de la viande de bois, pour ceux qui ne savaient pas, en tout cas. Après avoir passé quelques secondes à fixer ce qu'il pensait être un chevreuil, le shérif et son adjoint Frank Warden ont réalisé avec horreur que c'était le corps d'une femme. Le corps d'une femme qui était complètement nue, qui a été fendue par les pieds, attachée aux chevilles. Cette femme avait été éventrée, coupée du, du sternum jusqu'au pelvis, et sa tête avait été retirée. Ça a été dévoilé plus tard que les mutilations avaient, lieu après la, avaient eu lieu après la mort, heureusement. Mais okay. ben, heureusement. pour ben, ouais. trouver des petites victoires Je comprends, je comprends. Edgain avait traité cette pauvre femme comme si c'était un animal. Vous comprendrez bien que cette femme, c'était Bernice Worden, mais sans tête, elle ne pouvait pas être officiellement identifiée. Puis je pense que Frank Warden, son fils, il savait que ça sa mère, là.
0: Ouais, mais tu sais, à l'époque, euh, pas trop de tests ADN. Oui, tout mais. Ça, fait que tu sais, oui, je comprends que. Il a dû voir, hein. ça a l'air d'être ma mère. Ben
1: en même temps, il allait chercher sa mère. Il ne faut pas douter qu'il y avait d'autres mondes. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il savait en dedans que c'était sa mère. Les policiers, ceux qui n'étaient pas en train de vomir, ont réussi à pénétrer la maison. Première chose qu'ils ont remarqué, c'est à quel point les pièces qu'ils utilisaient, Edgine, cuisine, salle à manger, étaient rempli de cochonneries. C'était vraiment sale, il y avait des vidanges partout, c'était encombré, des piles d'ordures. vais mets une photo, là, c'est quelque chose. À travers tout ça, les polices ont trouvé la tête de Bernice Worden dans un sac de jute et son coeur dans un sac de plastique près du four. Le fait que ce soit trouvé près du four a donné l'impression à plusieurs que Ed Gein avait des tendances cannibales. Ouais. Mais il n'y a rien pour prouver ça à 100%.
0: C'est juste des théories.
1: C'est des théories parce que le cœur était proche du faux puis il donnait de la viande au monde. Fait que le monde dit ah c'était un cannibale, Edgain, mais t'sais, ils n'ont pas, pas, pas pris un chantier de sel, je pense. Je comprends. Mm. Dans la maison, il y avait encore pire que ça. Il y avait des items, des meubles, des décorations confectionnés par Edgain grâce à des parties du corps humain. Là, je vais vous dire les pires affaires que je me dis C'est encore drôle. Il je, 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 y en a beaucoup. Je vais en énumérer, énumérer quelques-uns. Fait que juste pour nommer ce qui avait été fait avec de la chair humaine, il y avait des abat jours des gants, des rideaux des chaises tapissées, des bas collants. Il y a une trouvaille que je trouve particulièrement troublante, comme si c'était passé. Pour la décrire, je vais citer Harold Schetchner, auteur du livre Déviant l'histoire vraie et choquante d'Edgain. Je n'ai pas trouvé le livre en français en passant, j'ai dû trouver euh, la version anglophone. Je vais mettre un lien dans la description. Donc, Harold Schetchner a dit dans le documentaire World Most Evil Killers, disponible sur YouTube Parmi les objets les plus hideux, il y avait des masques en peau humaine qui pendaient au mur de sa chambre à coucher. Des visages de femmes qui ont été écorchées du crâne et, que, et qui ont été conservés. Certains d'entre elles portaient du rouge à lèvres. C'est arrivé qu'une fois là, où Edgy n'a failli se faire pogner à cause de ces choses-là. Il euh, y a un jeune de 16 ans qui est allé virer à la ferme d'Edgine. Je sais pas exactement pourquoi il est allé là. Il y en a qui disent que c'était parce qu'il s'entendait bien avec eux, d'autres qui disent qu'il engageait des fois des petits-enfants ou travaillait avec eux. En tout cas, peu importe. Il y a un gars de 16 ans qui est allé là. Puis, euh, ce jeune garçon-là, il est retourné chez eux puis il a dit à ses parents qu'il avait vu des têtes réduites dans la maison d'Edgine. Mais Edguin il a jamais nié. Il a dit, ben oui, j'ai ça chez nous, certains des têtes réduites. C'est mon cousin qui m'a ramené ça des Philippines après avoir servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je serais pas surpris qu'il y avait des gens vraiment qui prenaient ça en souvenir de la guerre.
0: Oui, c'est que des têtes réduites, ça prend du temps, ça prend des années avant que...
1: Mais sûrement qu'ils ont... Des gens les ont achetés là-bas. Ouais. C'est
0: tu sais, pendant peut. la
1: guerre. Puis qu'ils l'ont ramené. « Hey, Edgine, je te ramène ça de la guerre. » Tu ouais. ramènes
0: une petite bouteille d'alcool, un petit quelque chose... De un cigare. Ah, un cigar, un cigare, Un euh, cigare. Une petite tasse euh, de Paris. Une moi.
1: photo de carte postale. Mais c'est l'excuse que donner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On sait qu'il n'y avait pas beaucoup de lien avec sa famille. Fait. Ouais. En tout cas, on le sait pas. Mais c'est du, du culot pareil. de n'a jamais dit « mais non, j'ai pas ça chez nous ». Il a dit « oui, effectivement, j'ai ça chez nous ». Puis il lisait là-dessus, en tout cas. Pour revenir aux choses qui ont été trouvées, il y avait aussi une ceinture faite de mamelons de femmes, des bols faits avec des crânes qui avaient scié le crâne en haut des orbites des yeux. Edgine a utilisé un torse pour se faire un corset. Les sangs étaient encore en place. Edgine a confessé plus tard qu'il enfilait l'habit de peau consistant de gants, de bas collants et du corset. Même un des masques, il se pavanait comme ça chez lui. Malheureusement, c'est pas tout. Sous le lit, ils ont trouvé un pot avec quatre nez humains, une boîte à souliers contenant neuf vulves, estimées d'appartenir à des jeunes filles de pas plus que 15 ans. Certaines avaient été peinturées et ornées d'un ruban. Ils ont trouvé des ongles, ils ont trouvé la robe qui appartenait à celle d'une jeune fille et dix crans humains.
0: tas tu le, le nombre de victimes
1: je vais en reparler plus tard parce que c'est pas clair. Okay. Mais il y en a moins dix. Oui, <rire> Selon oui. l'écran, il y en a moins dix. Les parties du corps appartenaient tous à des femmes et à quelques jeunes filles. Les policiers ont vu tout ça puis se sont dit « Là, on a affaire à un meurtrier en série. » Mais détail important, le terme « tueur en série » n'existait pas à ce moment-là. Puis ont dit quelque chose d'équivalent, vous comprendrez. Si Ed Gein était un tueur en série, comment il aurait pu faire pour capturer autant de victimes dans un aussi petit village que Plainfield sans se faire remarquer par la police?
0: C'est une bonne question.
1: Mais la réponse est simple. C'est qu'Ed avait seulement tué deux femmes. Marie Hogan était sa première victime et l'autre était Bernice Warden, qui avait été trouvée dans la maison d'été, la, ouais. la, la, la gérante de la quincaillerie. Marie Hogan était la propriétaire d'un bord du coin. Ed l'avait abattue avec une arme à feu en décembre 1954, trois ans plus tôt. Il l'avait traînée chez lui dans la neige. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé par la suite. Ed Gein dit qu'il s'en souvient plus. Le crâne de Mary Hogan a été retrouvé dans une boîte dans la maison d'Edgine. Il avait confectionné un masque avec le visage de Mary et ce masque a été retrouvé dans un sac en papier dans la maison. Pour ce qui s'est passé avec Bernice Worden, le pro la propriétaire de la quincaillerie, Edgine s'est présenté au magasin pour du lave-glace. Il a payé, d'où la facture, puis il a décidé qu'il voulait que Bernice lui montre un fusil de calibre 22 qui était sur un présentoir. Dès que Bernice a eu le dos tourné, Ed l'a abattu. Il l'a placé dans sa voiture, puis personne ne l'a remarqué. Parce qu'heureusement pour lui, Plainfield était tranquille, parce que tout le monde était à la chasse. Les points communs entre les deux victimes, c'est qu'elle qu ressemblait beaucoup à Augusta, la mère d'Edgine. Considérant tout ce qui avait été retrouvé à la ferme, les enquêteurs savaient qu'il devait y avoir bien plus que deux victimes. Ben oui. il y a dix grandes, là. Alors, ils ont vraiment mis de la pression pour faire parler Edgine. Ed n'a pas confessé comme un gentilhomme tout de suite. Ça a pris au moins 24 heures. Il a fini par parler parce que le shérif Arthur Elmer Schley, après avoir trouvé Bernice et toutes les cossines en maison, il est allé au poste de police, puis il s'est mis à battre Ed jusqu'à frapper sa tête contre le mur de briques. Puis là, ben le a dit, OK, c'est correct, là, je vais sortir, je vais vider mon sac, c'est vrai. Ouais, Mais aye. il a dit, avant, avant de vider mon sac, je veux une part de tarte aux pommes avec un morceau de fromage dessus. Plusieurs analystes ont pris ce détail-là pour démontrer son immaturité émotionnelle. Je suis pas analyste, mais je suis grignoteuse professionnelle, puis ça veut rien dire. Parce que moi, j'avais été à sa place, j'aurais demandé un sac crème sur oignon, puis une slush du Irving, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu. Puis il aurait dit Cette femme-là est une complète, euh, est immature, bien raide.
0: Ouais, ouais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu d'enfance, puis il a prolongé ça.
1: Avec sa tarte, avec du fromage dessus. Ce, qui, ce que j'ai jamais goûté, je suis un peu intriguée. Nous autres, c'est plus bon. du, euh, de la crème glacée sur la tarte aux pommes, mais bon. Chacun, son, chacun ses goûts. Lors de son interrogatoire, Edgine a confessé avoir fait environ 40 visites nocturnes dans trois cimetières différents. Il creusait des tombes de femmes d'âge moyenne qui pouvaient ressembler à sa mère et ramenait leur corps chez lui. Parfois, Ed rapportait seulement des parties du corps. Ed vérifiait qu'elle avait été enterrée récemment en lisant les rubriques nécrologiques. Les gens essayaient de faire passer Edgine pour un cave, là, mais il était quand même un peu intelligent. Mm -hmm. il savait que je vais prendre une tombe qui est récemment... Qui une tombe qui est fraîche, comme ça, c'est bien moins difficile à creuser, tu sais. Non, c'est ça. Puis même si, des fois aussi, il y allait au cimetière, « Ah, une tombe neuve, c'est ma prochaine.
0: » Mais le cimetière n'a jamais fait, hey, « on s'est fait d'éterrer des tombes.
1: » Mais il y a dans trois cimetières différents, mmh. puis en allant dans des tombes qui avaient été récemment enterrées, tu sais pas c'est une nouvelle ou pas.
0: Non, c'est ça, il les replantait après. C'est ça, plus tu remets okay. la terre,
1: puis tu sais, il va y avoir un, une démarcation avec le gazon puis la terre de toute manière. Okay. Fait que c'est comme ça qu'il passait inaperçu. T'sais, sur les tombes aussi, ils les dates, le nom. OK, c'est à peu près une femme de l'âge de maman. mère. Fait que c'est parfait. T'es pas fou? T'es pas, pas si grave que ça, le gars? Là. Non. Les policiers ont essayé de mettre d'autres cas de disparition sur le dos d'Edgine, comme une jeune fille qui avait disparu et deux chasseurs, mais il n'y avait aucune preuve tangible de l'associer à ça. Okay. Fait que c'est sûr que si vous recherchez Edgine, vous allez voir, il oh, y aurait tué deux chasseurs. Il bah, n'y a pas de preuves, c'est des spéculations. Okay. Edgine a été accusé de commettre des actes nécrophiles sur les corps qu'il avait exhumés. Encore aujourd'hui, plus, plusieurs pensent ça. Mais Ed a toujours nié. Puis il a dit, et je cite, il pue trop. Ah. Même sans aucun contact intime avec les corps, son obsession avec la mort fait entrer Elgin sous la catégorie des nécrophiles en passant. Okay. Son but était de construire un habit de femme, un costume. Et de dire aux enquêteurs qu'il avait toujours secrètement voulu être une femme. Mais je pense que il voulait pas être une femme, il voulait être sa mère.
0: Ouais, ça fait des... oh. Oh, oh. Ouais. Ça fait des liens là.
1: Ouais. Il y a des spéculations qu'Edgine aurait essayé de ramener le corps de sa mère chez lui après les funérailles, mais ça n'aurait pas fonctionné. Selon les dires d'Arold Schechner, l'auteur du livre Déviant, l'histoire vraie et choquante d'Edgine, certains endroits du Wisconsin ont de la terre qui ressemble à du sable, puis parfois, ils doivent mettre du ciment par-dessus le cercueil pour pas que ça s'enfonce, puis que ça défonce le cercueil, puis ça devient comme mm -hmm. un creux, puis après, ils mettent de la terre normale par-dessus. Puis c'est sûrement ce qu'ils ont fait avec la tombe d'Augusta. Donc, Edgine ne pouvait pas accéder à la dépouille de sa mère, exact. Ouais, ouais. Les enquêteurs ont vérifié ce que Edgin disait, qui avait dévalisé des tombes. Ils se sont rendus aux trois cimetières et effectivement, plusieurs tombes avaient été dévalisées. Le nombre de cadavres varie toujours. Il y a un article de journal de 1950 qui dit qu'il y en a eu 14. Il y a un article après 2000 qui va dire 9. Un documentaire qui va dire 10. Un auteur va dire 12. Inconnu. Les journalistes aussi font des erreurs, même quand c'est à l'époque, surtout avec un cas comme ça. Il y a tellement eu de sensationnalisme avec ce cas-là, le monde capotait. Fait que je pense qu'on ne saura jamais à 100% combien il y a eu de victimes d'Edgine, mais on en a moins du crans. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Du cran plus les deux autres femmes. Le mot s'est répandu rapidement à travers plein de que Bernice Warden était décédée et qu'Edgine était responsable et qu'on avait fait la trouvaille d'objets abominables. Les gens croyaient pas. Ils dit non. C'est pas Ed C'était inconcevable pour eux qu'Ed puisse faire ça. Il disait pas un mot plus haut que l'autre, il aidait tout le monde du coin, il avait le cœur à l'ouvrage, c'était pas mille. sa personne. Exact. Mm -hmm. Mais c'est toujours ce qu'on dit des tueurs, en, des tueurs en série et des tueurs points Ah oh ben non, c'est pas lui ça, voyons.
0: Ben c'est ça, c'est souvent ça que... C'est l'image qui, qui donne euh, leur masque qu'ils
1: mettent. Ouais, exact. Puis, je pense que c'est pour ça aussi que euh, le réalisateur de Psycho voulait un homme un peu plus... Un homme pour qui on, on ressentait un peu plus d'empathie. Oui, exact. Des crimes comme ceux qu'avait commis Ed Gein, c'était du jamais vu aux États-Unis. Puis comme j'ai dit, les médias ont adoré l'histoire. L'homme discret aux allures simples étant un fou meurtrier. T'sais, ils ont adoré ça. Fait qu'Ed Gein a fait vraiment couler l'encre. Le 21 novembre 1957, au tribunal du comté de Washoura, -Washora, Washora, au Wisconsin, l'avocat d'Edgeen, William Bettler, a voulu le faire plaider non coupable pour cause d'aliénation mentale. En janvier 1958, Edgine a été déclaré inapte à subir son procès. Il a été interné au Central State Hospital for the Criminally Insane, qui se traduit par l'hôpital d'État pour les criminels fous. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça porte le nom de l'Institut correctionnel Dodge. Les biens, la maison, la ferme et le terrain de 80 hectares où Ed avait commis ses actes immondes devaient être placés aux enchères le 30 mars 1958. Le tout avait été évalué à 4700 dollars US. Aujourd'hui, environ 43 500 US. Dix jours avant d'être aux enchères, le matin du 20 mars 1958, la maison a été détruite par un incendie. C'est trop une coïncidence pour pas suspecter un incendie criminel. Personne n'habitait la maison. Il n'y avait même pas d'électricité dedans. Non, c'est ça. Il n'y a pas... C'est le 20 mars, c'est pas un été canicule où il fait tellement chaud que le feu pogne à rien, là. Quelqu'un a mis le feu. Puis mon avis, c'est que les gens de Plainfield savent qui est le responsable de cet incendie, puis que le bureau du shérif n'a pas dû vouloir punir quelqu'un de cet acte, considérant que l'adjoint du shérif avait perdu sa mère au « mains d'Edgain. Frank Worden, ouais. le fils de Bernice Worden. Je comprends aussi. La voiture d'Edgine a également été mise aux enchères. La voiture dans laquelle il transportait le corps de ses victimes, c'était une Ford Sedan 1949. Il y a eu 14 offres pour la voiture. Puis le grand gagnant fut Bonnie Gibbons, une compagnie opératrice de spectacles et de fêtes foraines.
0: Wow!
1: <rire> ouais, ils l'ont acquérée pour euh, 760$. US. Puis je veux juste qu'on s'imagine, genre, des enfants qui vont à une fête foraine, garocher des des fléchettes sur des ballons, c'est qu'ils vont manger plein de cochonneries, puis des pommes au caramel, puis a la voiture d'un gars qui a transporté des corps pendant des années.
0: Mais c'est bizarre, une fin foraine, ça aurait pu être comme un musée... Euh... C'est un musée de la mort ou que ce soit, tu Je pense
1: hein. pas que c'était tant populaire à l'époque, un musée de la mort. Mais oui, pour eux, c'était une attraction. La première exposition de la voiture a eu lieu en juillet 1958 à Seymour, au Wisconsin, même pas un an après l'arrestation gain Ça coûtait 25 cents pour voir la Ford Sedan. Les deux premiers jours, l'exposition a attiré 2000 visiteurs ça a créé énormément de controverses. En 1959, l'auteur Robert Bloch... Bloch
0: b l o Bloch. Ouais. Bloch
1: Bloc a publié son livre Psycho, vaguement inspiré de la relation entre Ed Gein et sa mère Augusta. Oui. Fait que pas tant longtemps après l'arrestation d'Ed le 7 novembre 1968, dix ans après son arrestation, Ed Gein a été jugé apte à subir son procès. Il a été reconnu coupable du meurtre de Bernice Worden. Puis la raison pourquoi il n'a pas été jugé pour le meurtre de Mary Hogan, c'est parce que c'était trop long puis trop cher pour l'État.
0: Okay.
1: Ed a été épargné de subir la chaise électrique et a été envoyé à ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Institut correctionnel Dodge. Il n'était pas déçu, il était super heureux là-bas, super poli, souriant. Puis c'était pas surprenant qu'Ed Gaines se sentait bien à l'Institut. C'était un endroit super confiné, avec énormément d'encadrements, avec des horaires stricts. Puis ça lui rappelait sûrement ce qu'il vivait avec sa mère.
0: C'est du terrain connu pour lui.
1: Exact. Ça fait bien du sens, ce que tu dis. Mmh. En 1974, Edgine a demandé d'être libéré. Ça a été refusé parce qu'il était jugé trop dangereux pour autrui. En 1978, Edgine a été transféré à l'Institut de santé mentale de Mandota, toujours au Wisconsin, pour avoir accès à des services gériatriques. Edgine est décédé le 28 juillet 1984, à l'âge de 77 ans. Il souffrait d'un cancer et son cœur a fini par lâcher. Edgine a été mis en terre aux côtés de sa mère à Plainfield, au Wisconsin, dans l'un des cimetières où il avait exhumé le corps de plusieurs femmes.
0: C'est ironique, quand
1: ouais. même. Plein de gens ont visité la tombe et l'ont vandalisée. Certains ont arraché des morceaux pour en garder un lugubre souvenir. Quelqu'un a même pris le temps d'y graver les chiffres 666. En 2000, la pierre tombale a tout simplement été volée et a été retrouvée à Seattle en 2001. Aujourd'hui, la pierre tombale d'Edgine est conservée au musée Wapoka. Wapoka? Wapaka qu'on Beaucoup se demandent qu'est-ce qui est arrivé avec le corps, les corps et les objets retrouvés dans la maison d'Edgine. Tout d'abord, dans la fin des années 1950, c'était pas possible de prendre un item qu'Edgine avait confectionné avec la chair humaine et d'identifier la personne à qui ça appartenait. Puis je crois que la majorité a été emportée avec le feu de ouais. 1958.
0: Mm -hmm.
1: C'est triste parce que il est pas né avec un esprit dépravé. Il est pas né comme ça, c'est sûr. S'il avait été élevé dans une autre famille ou dans un environnement complètement différent, ces choses atroces ne seraient sûrement pas arrivées.
0: Quelque chose.
1: Ouais. C'est pire que ouais. je pensais. C'est lourd. C'est triste parce que tu as envie d'avoir de la sympathie pour aider un enfant. Tu sais, il n'y a personne qui mérite de vivre dans, un, de vivre dans quelque chose comme ça. Là. Puis souvent, tu sais, quand tu regardes des tueurs en série, des psychopathes, c'est soit un trauma à la tête frontale ou c'est un lien avec la mère. C'est des mommy issues. Je t'en ai parlé à toi, Greg, euh, ouais. plusieurs fois là, de, de ça, mais souvent, c'est le lien. Il y a des mommy issues, il y a un problème avec leur mère. Fait que, ouais, 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 c'est l'histoire d'Edgine. Puis il y a d'autres choses qui ont été inspirées d'Edgine. Je fais une mention rapidement. Bates Motel, qu'on a parlé tantôt, puis dans la saison 2 d'American Horror Story, L'Asile, le personnage Bloody Face est clairement inspiré gain On voit l'acteur Zachary Quinto manger des petites pinottes dans un bol qui fait partie d'un crâne, puis il enlève la peau, il fait des choses, ouais. avec plein puis, euh, il y a plein d'outils. Puis c'est ça, ça ressemble à ça, les amis.
0: C'est aller vraiment dans la culture populaire. Là. Oui, ça se il a marqué. Partout, là.
1: Ouais. il a marqué beaucoup de gain avec ses crimes. Puis je pense qu'il ne savait même pas l'ampleur de ses actes.
0: C'est lugubre. C'est ouais. vraiment lugubre. Tu as faire des, des, des équipements, t'sais, des, des bols à la maison, tu as des abat-jour, des... c'est un autre niveau.
1: Là. ouais Super il... intéressant. Ouais. Alors, c'était l'histoire d'Edgine. Si vous avez d'autres films inspirés de faits réels à nous suggérer, vous n'hésitez pas. Vous nous écrivez sur Instagram ou vous nous laissez un petit commentaire. Ben oui. Et voilà.
0: C'est ce qui conclut. C'est ce
1: qui conclut.
0: L'épisode de ce soir.
1: Oui. Sur ce, ben, je vous dis ba. Ciao. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. Sur Instagram et TikTok, lespetitesfrousses.pod. Sur Facebook, lespetitesfrousses. Et si vous désirez nous envoyer l'une de vos suggestions ou partager une histoire de frousse, écrivez-nous à l'adresse lespetitesfrousse à commercialgmail.com Bye!